1: Свежие цифры теперь. Заболеваемость в целом по стране пошла в рост, снова пошла в рост. Петербург вернулся на второе место в России. За сутки половиной тысяч новых случаев. Это в стране в целом в Петербурге 2913 заболевших. Что касается смертности, то мы снова бьем рекорды. 1123 человека в целом по России, 74 в Петербурге.
2: И на этом фоне карантинные меры опять ужесточаются. Власти Ленобласти постановили закрыть крупные торговые центры на нерабочие дни. В них могут работать только аптеки и продовольствия магазины. Фудкорты только на вынос. Вся остальная торговля запрещена вообще. И вот еще одно важное обстоятельство. Отели в Ленобласти с 30 октября смогут принимать постояльцев только с антиковидными документами. Ну, то есть QR-коды, ПЦР-тесты или экспресс-тесты при заселении. Ну, я напомню, на первую неделю ноября в областных отелях и турбазах sold out.
1: Тотальный sold out. Теперь вопрос. А как получить QR-код, если, например, тебя нет на госуслугах? Но вот так получилось. Крайне актуальный вопрос, потому что таких людей в нашем городе сотни тысяч. В первую очередь пенсионеры, а во вторую — те люди, которые предпочитают иметь как можно меньше общего с государством. И даже если у этих людей есть прививка, без QR-кода они не смогут попасть на большинство общественных мероприятий с 1 декабря еще и в непродуктовые магазины. В общем, мы сегодня позвонили в Комитет по информатизации и в связи с вопросом, а как получить QR-код без регистрации на госуслугах? Ответ — никак. Нужно заводить аккаунт. По-любому
3: в принципе те, кто ну, не могут по каким-то причинам оформить э, ну, дистанционно да, из дома, потому что в принципе-то э, даже можно не выходя из дома и оформить эту учетную запись и подтвердить, да, это, как правило, пенсионеры, например. И пенсионеры, они сейчас находятся вообще в такой, ну, это уязвимая такая группа, потому что отправлять э, людей шестьдесят плюс э, вместо скопления как бы, людей, а МФЦ это место, где много людей. Uh -huh. Ну, в такой эпидемиологической ситуации это просто, ну, негуманно, мягко говоря. Поэтому мы, конечно, во всех наших, там, каких-то информационных сообщениях стараюсь передать такую точку зрения, что, ну, может быть, действительно стоит как-то сначала попросить помощи родственников, да, или людей, которым человек доверяет. Потому что, опять же, это персональные данные. Это почему-то, ну, так нивелируется, можно сказать, в нынешних условиях, потому что, там, Бабушки все стремятся пойти получить этот QR-код, но при этом они не понимают, что они, по сути, третьим лицам ну, дают доступ к своим личным данным, да, и что там неизвестно, что может произойти, потому что не все люди, к сожалению, там, честные. Вот, поэтому вообще, в принципе, в МФЦ такой государственной услуги нету, как вот распечатка именно этого QR-кода. Mm -hmm. Поэтому тоже это все зависит. У нас есть компьютеры самообслуживания, но у нас они, к сожалению, не во всех отделениях МФЦ, и это тоже накладывает определенные как бы, ну,
1: сложности. Uh -huh. То есть я правильно um... понимаю, что в МФЦ, если мы все-таки про них говорим, можно только прийти сесть за этот компьютер, попросить помощи сотрудника, чтобы он показал, куда что нажимать, и самостоятельно его себе как-то скачать, распечатать этот QR-код. Правильно? То есть такой порядок действий на данный момент? Mm
3: -hmm. Ну, в принципе, да. то есть ну, Можно обратиться в окно, приходить Ходишь, говоришь, вот я хочу оформить ECI, это единая вот эта система идентификации, аутентификации. Uh -huh. Вам помогают сделать именно, ну, подтвердить, да, потому что есть простая запись, где вы не подтверждаете свои персональные данные, а есть вот уже, ну, подтвержденная, она так и называется. Ну, на самом деле, можно прийти это сделать там в любом банке. Я думаю, что в банках, которые там достаточно большой список, там и Сбербанк, и, по-моему, и ВТБ, и там через онлайн-банк тиньков это точно можно сделать, ну, у нас в релизах есть там, по-моему, порядка 10, а то и более банков. Uh -huh. И, соответственно, там тоже сотрудники знают, как это делать, и они могут помочь. Практически в каждом банке есть компьютер тоже ну, в зале. И к вам может подойти сотрудник и помочь это сделать. Но опять же, вот доверяете вы сотруднику или нет, потому uh -huh. что у сотрудника по факту ну, остается, ну, понятно, что как бы нужно проследить, да, но если этот вопрос спустить на самотек, да, ну, может случиться не очень хорошая какая-то ситуация.
1: Ну, общем... Тем более,
3: что
2: мы знаем миллионы историй о сливах сотрудниками тех или иных банков, информация о нас с вами.
1: Персональных данных, да. Mm -hmm. а, так что что получается? По состоянию на сегодня, на ближайшие дни, три варианта. Ножками в МФЦ ножками в отделение банка. Рискованно, да? да? Или помощь родственников, которые разбираются в госуслугах. По-другому никак. В комитете обещают что-нибудь придумать в ближайшее время, для того, чтобы облегчить процедуру, но у них, извините, лапки, инструкции и приказы, в смысле.
2: Кстати, помните, вчера мы рассказывали о том, что QR-код можно выгравировать на чем-нибудь, чтобы не показывать постоянно смартфон. Сегодня попробовали. Цена вопроса 600 рублей. Можно еще сделать значок и гордо носить его на груди. Можно еще сделать татуировку с QR-кодом, но она протухнет через полгода, и надо будет делать новую татуировку.
1: Прикольно. Но... Весь QR-код. Да,
2: всего себя покрыть. А,
1: пока в Петербурге привились от коронавируса миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч человек, и губернатор Александр Беглов, извините, недоволен. Извините. Вот что он заявил сегодня в ЗАГСе на презентации проекта «Бюджета».
0: Нам просто необходимо разорвать цепочку заражения, приостановить рост заболеваний. Для решения этой проблемы есть только два пути. Либо серьезные ограничения, либо вакцинация. На сегодняшний день полный, полный цикл вакцинации прошли уже 1 миллион 858 тысяч петербуржцев. Но этого темпа недостаточно. Вирус мутирует быстро. Он становится злее и заразнее. Поэтому город вынужден вводить дополнительные ограничения для сохранения здоровья и жизни петербуржцев. Это не просто шаг и не простой шаг. У нас другой альтернативы сегодня нет. Президент э, принял решение из 30 по 7 нерабочие оплачиваемые дни. Я обращаюсь к горожанам их использовать для того, чтобы сделать прививку. У нас для этого вся инфраструктура создана. Даже начали с почтой работать. Посмотрим, чем закончится этот эксперимент. Но без вакцинации ничего не получится. Ну, снова будет спадение, снова будет подъем, снова будут ограничительные какие-то меры.
2: С почты экспериментировать это? В смысле, почтальонам не прививку будут делать или что?
1: Нет, в отделении почты сидят в специально выделенном уголке специально обученные люди. Вот как в торговых центрах. Понятно. Да. Господи, боже мой. Ну, все доступные способы, вся инфраструктура создана, говорит господин Беглов. И, кстати, он призывал тут делать по 40 тысяч прививок в сутки угу. для того, чтобы коллективный иммунитет наступил как можно раньше. Мы тут посчитали, что при нынешних темпах вакцинации к августу следующего года у нас будет коллективный иммунитет.
2: Ну, да, но, но, за если
1: это... по 40 тысяч привив... Если
2: по 40 тысяч прививок. А плюс мы понимаем, что каждый месяц появляются новые штаммы, появляются вот эти вот... А плюс еще нужно же ревакцинировать предыдущих, у которых закончился срок
1: прививки. Ну ты понимаешь? Но, насчет новых штаммов ты, конечно, загнула, потому что официально прививки действуют против всего того, что... Но
2: хуже. И каждый новый штамм все более и более сопротивляемый прививкам.
1: Ладно, это совсем Отдельный разговор, а так или иначе, нас с вами призывается одуматься, включить голову и сделать прививки. Время есть. Все мы дня.